0: Heute gibt es die neue Wundertüte und ich bin gespannt, was drin ist.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ihr kennt das Prinzip ja schon, wundertüte wir haben eure Fragen eingesammelt, die ihr so fleißig an uns geschickt habt und beantworten sie jetzt querbeet. Und weil ihr alles schon so gut kennt und so toll macht und mitmacht, legen wir sofort los. Genau, und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage, die Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Anne, die erste Frage bezieht sich auf Lebensmittel, die so eine verdorbene Stelle haben, also das kleine Schimmelstück ähm, an der Paprika zum Beispiel. Und die Hörerin fragt sich, reicht es, wenn man das rausschneidet oder sollte man dann die komplette Paprika wegwerfen?
0: Also man muss ganz grundsätzlich sagen, eine riesige Gefahr ist wirklich Schimmelpilz aus der, aus der Ernährung. Und man sollte wirklich keine großflächig verdorbenen Lebensmittel essen. Wenn es ein kleines Stück ist, würde ich das großflächig rausoperieren sozusagen, wo ich eine große Gefahr sehe, dass sich Menschen ungewollt mit viel Schimmelpilz belasten, ist das klassische Brot, was geschnitten in Tüten ist. Also da gibt es wirklich auch gute Belege dafür, dass da sehr leicht und sehr schnell Schimmel wachsen kann und dass das oft gar nicht so gemerkt wird, weil das man es einfach noch nicht sieht, aber dass es schon Belastungen gibt. Das heißt, ähm, gerade bei Brotetüten sollte
1: man vorsichtig sein, auch wenn keine sichtbare Schimmelstelle da ist, also da vielleicht dann doch
0: auf das ähm, Haltbarkeitsdatum ziemlich genau gucken. Richtig und wenn man die Packung eben öffnet, auch relativ schnell das Brot verzehren oder es auch so lagern, dass es nicht gut äh, leicht Schimmel ähm, fassen kann sozusagen. Eine Hörerin
1: überlegt, mal eine Saftkur als Fastenkur zu machen. Und sie hat sich da ein Konzept ausgesucht, nachdem man sehr viel Orangensaft trinkt. Und zwar alle zwei Stunden so ein kleines Getränk, O-Saft, über drei oder fünf Tage hinweg. Und sie fragt sich jetzt, ist
0: das eigentlich gesund? Also da muss man ganz klar sagen, Gesundheit ist individuell. Und das ist auch ganz wichtig für alle, die jetzt hier zuhören. Man muss wirklich schauen, was passt zu mir. Also wir müssen eigentlich auch Gesundheit individuell fördern, auch in unserem Gesundheitssystem. Und bei dem Heilfasten, was ja per se eine ganz tolle Sache ist, weil der Darm wird quasi wie in Gipsverband ruhig gestellt, wir müssen nicht verdauen, muss man erstmal vorweg schicken, ist, ähm, ist die Zuhörerin überhaupt geeignet, um eine solche Fastenkur zu machen? Das wird oft übersehen. Denn wenn sie zum Beispiel unter Migräne, Reflux oder Neigung zu Gallensteinen leidet oder eine... Chronische Erschöpfung hat, da gibt es auch eine spannende Folge zur Nebennieren-Schwäche, dann wäre sie eigentlich nicht gut beraten, zu lange ähm, massiv zu fasten. Und Saftfasten oder Heilfasten, wie zum Beispiel nach Buchinger, da gibt es auch eine schöne Studienlage, kann wirklich sehr, sehr wirkungsvoll sein. Ähm, ich würde es aber dann nicht mit vielleicht Orangensaft machen, sondern eher mit Kräutertees und vielleicht Gemüsesaft und nicht zwingend nur mit einem Orangensaft. Orangensaft hat ja auch nachweislich einen starken Blutzuckerreiz. Die Grundidee des Fastens ist ja auch, die häufigen Insulinspitzen, die Nahrung hervorruft oder Nahrungsmittelaufnahme, auszubremsen. Insofern gibt es bessere Ansätze zu fasten.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf die richtige Einnahmeweise von Nahrungsergänzungsmitteln. Eine Hörerin fragt sich, ob sie zwischen der Nahrungsergänzung, die sie hier nicht spezifiziert, also generell eben eine Nahrungs-, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt und die Flohsamenschalen, die sie regelmäßig isst, ob sie dazwischen einen zeitlichen Abstand lassen sollte. Vermutlich Denkt sie, dass dadurch, dass ja der Darm dann sehr durch die Flohsamenschalen äh, Flo äh, sehr aktiviert wird, die Nahrungsmittelergänzung, die Nahrungsergänzungsmittel
0: schlechter ver, ver, verstoffwechselt werden können? Das ist auch jetzt eine sehr, sehr schon, äh, ich sage es liebevoll, detailverliebte Frage. Also man muss auch bei Nahrungsergänzungen ganz klar auf die Einnahmeempfehlungen achten. Das sollte man wirklich beherzigen. Es gibt ja auch ähm, Nahrungsergänzungen, die klar zwischen den Mahlzeiten eingenommen werden sollen, wie zum Beispiel Verdauungsenzyme. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, empfehlen sich aber auch die Gabe von Flohsamenschalen oder Akazienfasern zum Beispiel in einem in Spätstück, weil das einfach eine charmante Möglichkeit ist, den Ballaststoffgehalt zu erhöhen. Es gibt jetzt keine breite Datenlage, die sagt, wenn man sowas isst, dass das per se immer gleich die Aufnahme verschlechtert. Also ich würde mich daran orientieren, ist das ein Ergänzungsmittel, was ich unabhängig von der Nahrung zu mir nehmen muss oder kann ich das mit der Ernährung zu mir nehmen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel auch ein, 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 ein Vollkornbrot mit vielen Körnern isst, dann hat man ja auch einen hohen Ballaststoffanteil. Also da würde ich mich nicht verrückt machen. Und ähm, ich würde aber auch darauf achten, wie gut vertrage ich diese Ergänzungen. Wenn manche Menschen, und da könnte ich wetten, dass einige, die jetzt zuhören, die Ohren spitzen, wenn die das Gefühl haben, oh mir wird übel, mir wird kotterig, wenn ich Nahrungsergänzungen eingenommen habe, ist das auch ein Zeichen, dass man es wirklich besser zu, zum Essen nehmen sollte. Das ist auch oft ein Problem, dass man zu wenig Magensäure hat. Nicht zu viel, ist auch interessant, kann man dann wieder ein bisschen nachbessern mit auch mal ein Glas Wasser mit Zitrone morgens trinken. Aber das auch noch mal für alle, die sich mit dem Thema eingehend beschäftigen wollen.
1: Eingehend beschäftigt hat sich die Hörerin, die wir jetzt zu Wort kommen lassen, auch mit dem Thema kaltes Duschen. Und zwar würde sie gerne wissen, wie kalt muss denn das Wasser sein? damit kaltes Duschen wirklich gut wirkt? Also muss es so kalt sein, dass man schon Schnappatmung bekommt? Und wie lange muss man dann da drin stehen? Und vor allem,
0: was soll es eigentlich bewirken? Also ich fange mal mit dem letzten Teil der Frage an. Ähm, kaltes Wasser gibt den Kältereiz und der Kältereiz hat unheimlich positiv gesundheitliche Wirkungen. Also da kommt wieder mein, mein geliebter Sebastian Kneip gerade in den Raum rein, der quasi uns gelehrt hat, wie toll Wasser überhaupt als Heilmittel eingesetzt werden kann. Und die kalten Güsse, zum Beispiel auch jetzt von, von Kneip ein kalter Armguss oder ein kalter Knieguss, das bringt ja schon riesige Effekte. Das mal Punkt 1. Also ich bin ein Fan dieser Wasseranwendung, ganz, ganz klar. Persönlich kriege ich bei dem Gedanken, dass ich meinen ganzen Körper unter der Dusche eiskalt abdusche, mh, kleine Gruselgefühle, weil ich einfach weiß, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt auf dem Rücken, das würd mich, wird sich für mich nicht gut anfühlen. Auch hier, was passt zu mir persönlich. Aber was jeder schon mal machen kann, Arme und Beine, auf jeden Fall nach dem Duschen oder beim Duschen als Wechseldusche anwenden. Dann gibt es die zweite Stufe derjenigen, die sagen, ich möchte die Kältetherapie intensiver nutzen. Der Kältereiz hat auch einen stimulierenden Reiz auf die, auf die Arbeit der Mitochondrien, der kleinsten Kraftwerke des Körpers. Und da, das macht sich ja auch diese Kältetherapie zunutze, brauchst du natürlich einen längeren Reiz der Kälte. Also... Gibt es aber auch jetzt nicht eine Ansage, die man seriös machen kann. Stelle ich 10 Minuten unter die Dusche, 15 Minuten. Aber ich finde, man sollte individuell damit mit, mit mal ein bisschen spielen. Ja, Also kalte Dusche. Und man muss natürlich dann auch gucken, dass es eine schon kühlere Temperatur ist. Aber auch da würde ich darauf achten, was tut meinem Körper gut. Ich habe zum Beispiel eher ähm, zu Hause, wenn ich gerade mal überlege, eine Dusche, die wird gar nicht so kalt. Ist eigentlich schade. Ja. Was ich ja irgendwo auch mal aufge, aufgesaugt habe, ich bin ja so ein Staubsauger, mein Gehirn ist so ein Staubsauger, dass, dass wenn man kalt duscht zum Schluss, dass das auch gut ist für die Kopfhaut, um einen Wachstumsreiz für die Haare zu setzen. Das wiederum ist ein wirklich richtig wichtiger Tipp. Ja, uns. deswegen, ich, ich mache das immer zum Schluss und damit das nicht über den Rücken läuft, weil es mich dann so, ne, ich mir, nee, die, die Rückenmuskulatur, die habe ich immer gern richtig schön warm. Und dann aber gucke ich, dass das Köpfchen noch ein bisschen kaltes Wasser abkriegt. Und dann denke ich, Wuh, morgen wachsen die Locken. Aber ist noch nicht <lacht> passiert. <lacht> ja. Eine Hörerin hat
1: vor einer Woche ihren zweiten Sohn entbunden und hat auf der Wöchnerinnenstation die Erfahrung gemacht, dass die Schwestern da sehr schnell Prämilch zufüttern und teilweise wohl auch ohne die Eltern zu fragen. Und sie ist Jetzt ein bisschen unsicher, weil sie der ganzen Sache so kritisch gegenübersteht. Sie kann ganz gut stillen und fragt sich, ob die Gabe von Prämilch nicht eigentlich genau das auslöst, was das Stillen verhindern soll, nämlich, dass die Allergieprophylaxe nicht in dem Maße angekurbelt wird, wie durch das eigentliche Stillen mit der Muttermilch.
0: Also erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an die junge Mutter, an die kleine Familie. Und das finde ich total rührend, dass jemand eine Woche nach der Geburt äh, auch noch Zeit und Muße hat, hier reinzulauschen. Also erstens mal, das gibt es wirklich eine breite Datenlage, dass das Stillen, vorausgesetzt die Mutter kann das äh, gut leisten, exzellent ist für das Kind. Also das ist unbestritten. Ähm, jetzt mit der Zugabe von Prämilch würde mich interessieren, da müsste ich sogar die Frage weiterreichen an die an diese Klinik, ob es dafür valide Daten gibt. Also ich kann die Frage eindeutig nachvollziehen. Ich würde mich ähm, informieren wollen, gibt es da eine klare Datenlage oder warum wird das jetzt ähm, so breit eingesetzt? Weil ich habe das noch so gelernt früher, dass es das Stillen eigentlich das einfachste und ehrlichste Mittel gibt. Vielleicht gibt es da wirklich eine, eine Datenlage, die ich jetzt nicht aus dem Steh Kenner. Vielleicht wird uns ja jemand,
1: der sich damit auskennt mhm. und oder vielleicht sogar auch die Klinik kennt oder eine Klinik kennt, in der es ähnlich gehandhabt wird und kann gerne mal schreiben, ähm, was er über die Motivation und über ja eben auch die Datenlage dann weiß. Richtig, weil
0: das wäre schon mal interessant. Also da ähm, also unmotiviert dann diese Milch da einzusetzen halte ich auch für ja nicht ohne. Ich bin da eher so ein Fan der der Muttermilch. Aber deswegen spannend, wer uns dazu
1: hört. Eine Hörerin hatte eine Ultraschalluntersuchung und dabei wurde zufällig bei ihr ein Gallenstein festgestellt. Sie hat eigentlich gar keine Probleme damit, fragt sich jetzt aber, was sie in Bezug auf Ernährung und Lebensstil
0: ändern kann oder beherzigen sollte, damit das auch so bleibt. Also erstens mal auch danke für diese tolle Frage. Das ist ja ein sehr häufiges Phänomen. Gallensteine, die werden auch klassischerweise oft per Zufall entdeckt. Wenn man also einen Gallenstein hat, der keine Probleme hat, muss man sich erstmal nicht große Sorgen machen. Aber, und das hat die Zuhörerin richtig erkannt, muss man schon im Lebensstil ein bisschen Sorge tragen. Und zwar, dass die Galle regelmäßig, ich sag mal, dass die nicht eindickt. Und wie kann man da besser für sich und das Leber-Gallensystem sorgen? Erstens mal war hier der Appell, viel, viel Bitterstoffe zu sich nehmen, aus der Ernährung. Das haben wir auch schon hier runtergebetet. Also Chicorée, Radicchio, Rauke, Lauch, Zwiebeln, auch Löwenzahn, regelmäßig getrunken, fördert die Arbeit des Lebergallesystems systems Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig wäre hier der Einsatz auch von Bitterstoffen. Zum Beispiel würde ich ihr in der Praxis sowas empfehlen, wie täglich zwei, dreimal Bitterstoffe zum Beispiel als Spray auf die Zunge zu sprühen bitte ohne Alkohol und dann hat sie nämlich unmittelbar einen schönen Reiz, damit die Galle sich nicht, damit die, in, ich sag's jetzt mal, fluffig und in Schwung bleibt. Wenn sich jetzt aber über die Jahre ein Problem mit der Gallenblase entwickelt und da sollte man einfach aufpassen, auch, auch mit der Ernährung, also nicht zu zuckerreich, nicht zu extrem fettreich, weil... Man muss auch immer herausfinden, wie viel Fett vertrage ich und mein Körper. Man kann da auch unter Umständen mit der Einnahme von Verdauungsenzymen die Fettverdauung ein bisschen fördern. Und man sollte auch regelmäßig essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier auf gar keinen Fall heilfasten. Also ne, die Erste, die geschrieben hat, ich will heilfasten, wenn die zu ihrer Freundin sagt, ey Erna, machst du mit? Nee, Erna kann nicht mitmachen, weil sie hat einen Gallenstein. Und das ist ganz wichtig, das wird oft übersehen. Und dann wäre auch mein Tipp, was jetzt für diejenigen gilt, die vielleicht schon ihre arme kleine Gallenblase opfern mussten, weil sie wegen leiden, dann operativ die Gallenblase entfernen lassen mussten. Auch dann hat man das Risiko nicht abgeschaltet, Gallensteine in den Gallengängen der Leber nicht zu bekommen. Also das Risiko besteht weiter und deswegen würden hier genau die gleichen Empfehlungen gelten. Regelmäßig essen, Bitterstoffe einnehmen und ähm, deswegen ist das so wichtig, die Leber und die Galle eigentlich schon zu pflegen ähm, von klein auf. Eine
1: ähm, Hörerin äh, schreibt von sich, sie sei eine dünne Person mit einem Bauchumfang von 88 cm gewesen. Also Sagt von sich selber, sie sei eine dieser klassischen dünnen Dicken gewesen. Und hat dann innerhalb von sechs Monaten den Bauchumfang auf ähm, 78 cm reduziert. Sie ist nur noch dreimal am Tag, keine Süßigkeiten mehr, keine leeren Kohlenhydrate. Allerdings würde sie gerne die fünf bis sechs Kilo, die sie verloren hat, wieder zunehmen. Nur eben nicht am Bauch, weil sie sich eigentlich bei ähm, 52 Kilo und 100, und, und, und 1,74 für zu dünn hält. Sie weiß noch nicht, wie sie das anstellen soll. Also, was soll sie essen, damit dieses nicht wieder so stark einzahlt
0: auf den Bauchumfang? Also, das ist eine, eine, eine bezaubernde Frage, weil man kann nicht sagen, ist jetzt Brokkoli und dann nimmst du genau am Bauchumfang ab. Schön wär's. Schön wär's, ne? Hier die, 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 die Bauch weg, das funktioniert leider nicht. Was man aber machen kann. Und das finde ich sch sehr schön an dieser Frage. Man muss wirklich auf sich und seine Intuition und seine individuelle Körpergefühle achten. Und ne, wenn man dann merkt, das ist zu wenig Gewicht oder vielleicht hat man da auch Kreislaufprobleme, sollte dann auch wirklich ähm, jetzt nicht in diesem "Ich nehme weiter ab"-Modus bleiben. Und wenn sie so gut beraten ist, dann weiß sie auch, wie sie jetzt wieder besser zulegen kann, also ein bisschen häufiger die Mahlzeitsfrequenz, eine Zwischenmahlzeit, Kohlenhydratanteil an der Ernährung erhöhen, Kombination aus Kohlenhydraten und Fetten, das fördert ja die Gewichtszunahme. Aber was ich machen würde, damit es an dem Bauch nicht wieder so zunimmt, würde ich eben mit gezielter Bewegung dagegen halten. Ich hatte mal eine mit 70er Jahre Patientin, die war, die war so toll, Ich die kam glaube ich aus Thüringen und die hatte eine Figur, wie, eine, wie, wie ein junges Mädchen. Das war unglaublich. Also ich habe gesagt, wie geht das? Und die sagt dann so schön, nur ein Wort, Hula-Hoop. Ja. Also und dann hat sie mir noch erzählt, sie hat einen Hula-Hoop-Reifen, wo irgendwie ein Gewicht auch drin ist. Ähm, ich kann das leider nicht mehr. Als Kind konnte ich richtig gut Hula-Hoop. Du musst das üben,
1: hast du es mal versucht wieder?
0: Ich habe sogar noch einen uralten Hula-Hoop-Reifen von hast irgendeiner mal, Großmutter. Hast geübt? Nee, müsste ich mal machen. Und ähm, das war ihr Zauberwort. Ich hatte eine andere Patientin in Wechseljahren, die auch unter diesem Problem litt, Und die hat das sehr gut mit diesem EMS-Training hinbekommen. Also wo man sich in so kleine Raumschiff-Enterprise-Anzüge steckt und dann auch mit Elektrostimulation sehr intensiv Muskeln bearbeiten kann beziehungsweise das Training extrem verstärkt wird. Das wären die beiden Tipps. Zum Schluss noch zwei Fragen zum
1: Öl. Eine Hörerin fragt sich, welches Omega-3-Öl ist für einen
0: Säugling geeignet und in welcher Menge? Also in der Menge muss man auch wieder sagen, jeder Mensch hat eine individuelle Menge. Was man bei Kleinkindern auch wirklich weiß, dass so eine Gabe pauschal so von einem Teelöffel als Beiboot zu, zu einer Mahlzeit oder verteilt über den Tag schon mal eine gute Menge ist. Es kommt aber ganz wichtig auf die Qualität des Omega-3-Öls an. Also lieber bitte nur eine gute Qualität in den Körper einbringen als eine schlechte. Also deswegen Kapseln sind oft lang andauernde ähm, Produkte und die beste Qualität von Omega-3-Fetten sind frisch gepresste Algenöle, das heißt auch nicht Fischöle, weil Fische ja auch leider oft Schadstoff belastet sind. Und die müssen diese Kriterien erfüllen, frisch gepresst, am besten direkt von Herstellern und auch mit dem Omega-Safe-Anspruch äh, gepresst sein. Das heißt unter Ausschluss von Lichthitze Sauerstoff. Das ist ganz wichtig, weil sonst, man darf sich auch nicht auf eine dunkle Flasche in der Qualität verlassen. Wenn beim Produktionsvorgang diese Mimose Omega 3 mit Licht oder mit Hitze schon über 41 Grad in Kontakt kam, ist das Öl oxidiert. Und dann denkt man, man tut sich was Gutes, fordert aber eigentlich oxidative Prozesse im Körper. Und wir werden ja nicht alt, sage ich, wir werden ranzig. Mit welchem Öl würdest du denn backen? Was würdest du da empfehlen? Also Backen also, von Kuchen. Richtig, also ich mache das sogar selbst sehr, sehr gerne inzwischen. Ich backe auch oft mit Olivenöl. Mit Olivenöl, mit dem Zusatz extra vergine So machen das ja fast alle in Italien. Und natürlich je fester ein Fett, umso hitzestabiler. Also auch mit Kokosfett kann man gut backen, mit ja, man muss auch mal gucken, dass es schmeckt. Ne? Butterschmalz, Butter ist ja. eigentlich immer noch der ideale Klassiker. Aber ich finde, mit Olivenöl einen Kuchen zu backen, schmeckt gar nicht so übel, wie es sich jetzt anhört. Also das schmeckt nicht nach Oliven. Und
1: ersetze ich dann die angegebene Margarinemenge durch Milliliter in Öl? Genau. Eins zu eins. Aber nicht Margarine, sondern... Margarine wäre jetzt nicht das Favoriten mehr. Nee, genau. Margarine war nur das Beispiel, das Beispiel. weil das häufig in, der, in dem Rezept dann Richtig. da
0: steht. Da würde ich, wenn da steht, 150 Gramm Butter oder ne, was auch immer, einfach 150 Milliliter Olivenöl extra virgin immer.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich wünsche mir, dass diese Folge neugierig gemacht hat auf viele neue Fragen und auch viel helfen kann. Wenn das der
1: Fall ist, dann schreibt uns gerne an infoline.brigitte.de und ihr könnt uns natürlich gut hören und äh, auch abonnieren auf Audio Now und in anderen Plattformen. Und nächste Woche nehmen wir uns hier ein sehr spezielles Thema vor, auf das ich mich aber schon sehr freue. Das ist die traditionelle chinesische Medizin, was sie kann, wo ihre Grenzen liegen und auch wie wir sie im Westen eigentlich am besten verstehen sollten. Und darauf freuen wir uns. Riesig. Bis dann und macht
0: was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.